چهل سال چهل گفتگو سیروس آموزگار روزنامه نگار نویسنده استاد دانشگاه و همچنین وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت شاپور بختیار بود او ساکن فرانسه است و در پاریس زندگی می کند سیروس آموزگار در روزهای پیش از انقلاب چهل و چهار سال داشت و استاد دانشگاه بود در گفتگوی ویژه امروز با سیروس آموزگار از او درباره مسائل سیاسی و اجتماعی پیش از انقلاب پنجاب و هفت و همچنین مشکلاتی که دولت شاپور بختیار با آن دست و پنجه نرم می کرد پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید ابتدا آقای آموزگار از روزها و در واقع سال 1357 آغاز کنیم که اعتراضات و اعتصابها در تهران و برخی شهرهای دیگه ایران شکل می گرفت در اون روزها شما سمت استادی دانشگاه را داشتین و از نزدیک در جریان مسائل بودین آیا در اون ماهای پیش از انقلاب اصولا فکر می کردین که ممکنه انقلابی در ایران رخ بده؟ انقلاب به اون معنا نه ولی خب آدم احساس میکرد که یک فتنه و شورشی هستش که احتیاج داره که باش کنار بیاد و خب دوستان منده و من با رهبری آقای دکتر بختیار در آخرین روزها بود یعنی که ما سمتی گرفتیم تا قبل از اون خب منم مثل آدم عادی بودم اصلا خوشم نمیومد از این حوادثی که میگذشت احساس میکردم که حوادث بسیار کوره تعجب میکردم که بسیار از دوستان خوب من که من به هوش و درایت و فهم اجتماعیشون خیلی اعتماد داشتم اسیر این گرفتاریا شدند ولی این رو بهتون بگم که در اون موقع قبل از اینکه سمتی داشته باشم چه بعد از اینکه سمتی داشتم تنها ایراد اساسی که ما فکر میکردیم که به آقای خمینی وارد هست این بود که به نظر ما میومد که آدمیست مربوط به قرون وستا به درد امروز نمیخوره نه حرفاش نه برداشتاش نه نخشه هایی که برای آینداش هیچ کدوم این رو اضافه کنم که وقتی که آقای بازرگان از سفر پاریس برگشت به ایران یه چند نفری از دوستانمون در هتل سمیرامیس به دعوت خودشون رفتیم به دیدن ایشون از دوستان آقای بازرگان آقای میناچی بود و یکی دو نفر هم از دوستان ما بودن از جمله آقای شاپور زنیا که ما صحبت کردیم به طرز واقعا غیر منتظره ای حتی آقای بازرگان از آمدن آقای خمینی به ایران وحشت داشت و من ازش پرسیدم که شما اگر که یک چین وضعیتی دارید و یک برداشتتون از آقای خمینی یک همچین چیزیست چرا باش همکاری میکنید جوابی که داد خب البته قانع کننده نبود ولی جواب بود دیگه گفتش که من سعی میکنم تا اونجا که میتونم از نیروی خودم استفاده کنم برای اینکه ایشون رو جلوی کارهای تندش رو بگیرم بنابراین این تنها در مورد آدمهایی که جزء گروه آقای خمینی بودند هم تصری داشت که آقای خمینی واقعا به درد رهبری نمیخورد 
آیا آموزگار تلویحاً اشاره کردین آیا در فضای دانشگاهی و در بین استادان کسانی وجود داشتند که با انقلاب به طور کلی مخالف بودند در اون روزها خب سه چهار تا بودند اون آدمهایی که از دوروری های ما بودن و جز طرفداران این انقلاب به کار می رفتند. مثلا آقای دکتر مدنی اینا هم واقعا زوب شده در ماجرا نبودن انتظار داشتند یک تحولاتی اتفاق بیفته و فکر میکردند که میتونن اگر اتفاقی افتاد اون رو به قول فرانسوی ها منیپوله کنن بتونن ادارش کنن و هیچ کس نمیتونست تصور بکنن که اینها با یک فاهم دیگری از نسبت به جامعه میان سر کار و برای تثبیت خودشون اولین کاری که خواهند کرد یک کشتاره کشتاره بسیار کور و ناراحت کننده که هیچ کس انتظار نداشت از جمله خود آقای بازرگان آیه آموزگار شما که در محیط دانشگاهی بودین وضع دانشجویان به چه صورت بود؟ آیا اونهایی رو که شما میدیدین مشتاق وقوع انقلاب بودن؟ بله اونا واقعا انقلابی بودن یعنی انقلابی که ارز کنم که خب خوششون میامد دیگه تقریری بود یعنی مثلا بین شاگرت های خودم جز یکی دو سه نفر خانوم به خصوص بودن که خب مخالف بودن با این ماجراها ولی خب نه به طور کلی دانشجویان میشه گفت مثلا 95 درصدشون طرفدار ماجرا بودن آقای شاپور بختیار در 15 دیماه سال 57 بر سر پست نخست وزیری با محمد رزاشای پهلوی به توافق رسید و در رأس کشوری پر از اعتراض و اعتصاب قرار گرفت شما که در دولت آقای بختیار به عنوان وزیر اطلاعات جهانگردی کار خودتون رو آغاز کردین آیا میدونید که چرا او در اون شرایط نخست وزیری رو پذیرفت؟ هر شود که خب ممکن استش که جواب بدم که یه نوع جاه طلبی بود ولی واقعا جاه طلبی نبود آقای بختیار یک دولت مرد بود و روز اولی که به من پیشنهاد کرد که من برم تو کابینش و این پست رو بگیرم که پست خوب خیلی مهمی بود از سر کابینه و کاری که در پیش بود من بهش گفتم که خب بله من قطعا میام برای اینکه خر دوستی و رفاقت برای همین روزا خوبه ولی خود شما تا چه حد به موفقیت دولت خودتون اطمینان دارید جوابش خیلی تکون دهنده بود گفت فقط پنج درصد ولی بلافاصله هم اضافه کرد گفت وقتی کسی حتی اگر یک درصد شانس زنده موندنش باشد باعث به هر حال اقدام کرد نمیشه که ولش کرد نمیشه رها کرد با این روحی اومد البته بعدن یک مقداری که مثلا در ده بیس ریزی که گذشت با اتفاقاتی که افتاد و اقبالی که از مردم دید یک مقدار زیادی امیدش بیشتر شد و فکر میکرد که میتونه کاری بکنه اما آیا آموزگار بختیار به خاطر پذیرفتن نخست وزیری از عضویت در جپه ملی ایران در واقع اخراج شد و مورد بیمهری یاران سابق خودش قرار گرفت آیا شاپور بختیار از این موضوع ناراحت بود؟ اولا که من چندین بار این موضوع رو گفتم و برای شما هم تکرار میکنم در تاریخ پارلمانتاریسم دنیا هیچ نمونه دومی نمیشه پیدا کرد که یک نخست وزیر به دست دوستانش ساقط بشه نه به دست دشمنانش یا مخالفینش و این وحشتناک بود و 
آی دکتر بختیار دکتر بختیار برخواهون چی که میگن صحبت کرده بود چندین نفر میدونن که صحبت کرده بود میتونم اسم ببرم آقای دکتر مدنی رو میتونم اسم ببرم آقای رضا شایان رو میتونم اسم ببرم آقای زیرکزاده رو و دیگه با اینا صحبت کرده بود و بنابراین این که بگن ما خبر نداشتیم یکی از اون حرفای موسکه این اولا در ثانی جمعیت سیاسی وقتی که شما یه جمعیت سیاسی دارید فقط یک هدف دارید و اونم اینه که قدرت رو بتونید به دست بگیرید تا راههایی که خودتون میشناسید برای خوشبختی مملکت لازم هست اونا رو به کار ببرید وقتی که حکومت حکومتی که نسبت به اونها بیمهر بود به علت شرایطی که پیش آمده بود انقدر تسلیم شده بود که میاد و پست نخست وزیری رو به یکی از اعضای اصلی و مهم جبهه ملی میدهد حرف اینکه ما نمیخواهیم چیزی از اون حرفای خندداره شما به هر سیاستمداری در دنیا به یک همچین کاری کردن واقعا حیرت میکنن در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم یک یا دو آهنگ یا ترانه رو که برای شما یادآور اون روزهاست نام ببرین تا در بین این گفتگو پخش بشه به نظر من به احترام آقای دکتر بختیار که عاشق رحمانی نف بود از آهنگای او انتخاب بکنید خیلی بجا خواهد روح بختیار شاد میشه من بخوام یه خاطره ای رو براتون تعریف بکنم روز خوب جمعه ای بود که آقای دکتر بختیار حکمش رو گرفته بود و از دوستان خیلی نزدیکش خواهش کرده بود که بریم خونش آقای دکتر احمد مدنی بود من بودم آقای دکتر سیروس ابراهیمی ساده بود سه نفری رفتیم دیدنش و که در مشورتی بکنیم در باره کابینه و این حرفا در همین موقع چه که ما خیلی سعی کرده بودیم که خبر نخست وزیری آقای شاپور بختیار فعلا موقتا پنهان بمونه و محرمانه بمونه تا آدم بتونه که یک مقدار مشورت هایی بکند با یک ده حرف بزند از جمله مثلا آیت الله طالقانی یا آقای بازرگان و این حرفا به همین دلیل سعی میکردیم کسی ندونه ولی در اون روز ناگهان وقتی که اخبار بی بی سی شروع شد و گوینده بی بی سی اعلام کرد که امروز آقای دکتر بختیار از طرف شاهنشاه به مقام نخست وزیری منصوب شدند بلافاصله بعد از اعلام این خبر تلفن ایشون زنگ زد من البته بدون که قصد استراغ سم داشته باشم نشسته بودم کنارش کنارش نشسته بودم و به همین دلیل سر تلفن رو میشنیدم آقای سنجابی تلفن کرد که در اون موقع دبیرکل جبهه ملی بود حرفی رو که زد دقیقا این جملات بود یعنی حتی کلمات بسیار معدبانه و بسیار بسیار سنجیده گفت آقای دکتر بختیار 
حالا که اعلی حضرت شرایط ما رو قبول فرمودند عینا به همین لبس من باید نخست وزیر بشم شما چرا نخست وزیر شدید مواظب میکنید که مخالفت فقط مخالفت جاه طلبانه بود و دکتر بختیار از این حرف خیلی ناراحت شد و گفتش الانم هنوز دیر نشده شما تشریف بیارید پست نخست وزیر رو بگیرید منم با تمام قوا حمایتتون میکنم و آقای سنجابی با عصبانیت گوشی رو کوبید روی تلفن که صدای تقش رو با این ورشید میخوام بگم که مخالفت جبهه ملی بیش از اون که اصولی باشه بیشتر به دو دلیل بود یکی جاه طلبی بعضی ها و وحشت و ترس یک دیدیه هیچ نوع ریشه واقعی نداشت در اون سی هفت روز دولت آقای بختیار در مورد احتمال دیدار ایشان و آقای خمینی اظهارات گوناگونی شده آیا شما خبر دارین که بختیار تمایلی برای دیدن آقای خمینی داشت؟ بله بله این رو خودش اعلام کرد البته خب بعضی از اعضای جپه ملی باب شده که دکتر بختیار رو به اصطلاح کنار گذاشته بودن همکاری میکردن مثلا من قید از این آدم هایی که بهتون گفتم از جمله آقای علی قلی بیانی بود متن نامه رو آقای علی قلی بیانی نوشته بود که من میخوام بیام در پاریس و آزت آیت الله رو ببینم و از نظراتشون مطلع بشم این نامه به نظر آقای بهشتی و از طریق آقای بهشتی به نظر آقای منتظری هم رسیده بود اونها همشون اصرار داشتند که ایشون در نامه که منیسد بنویسد که میام به پاریس برای دیدن شما و برای دریافت دستورات شما و دکتر بختیار زیر بار نرفت نخست وزیر مملکت منم البته آقای خمینی الان یک حالتی پیدا کرده است که خب همه انتظاراتی ازش دارند منم با کمال میل بیام و حرفاش رو گوش کنم نه اینکه اطاعت کنم یا اینکه ازش دستور بگیرم خب این محکمکاری ها و این قدرت فکریش واقعا زبانزده آم بود و من حالا به عنوان جمله معترضه بگم بسیار ناراحتم از اینکه دکتر بختیار شانس خدمت به ایران رو کامل پیدا نکرد دکتر بختیار حضورش تا این تاریخ که من الان با شما دارم صحبت میکنم آخرین شانسی بود که ایران برای دموکرات شدن داشت که بتونه یک حکومت دموکراسی ایجاد بکنه بله آیا آموزگار به طور کلی چرا آقای بختیار اجازه داد که هواپیمای حامل آقای خمینی به ایران وارد بشه؟ این هم یکی از اون خاطرات تلخیست که باعثی اشاره بشه بشه یک شورای امنیتی در ایران بود که رئیس ستاد، رئیس شهربانی، رئیس ساواک و از وزرای کابینه خود آقای بختیار و آقای میرفندرسکی درش حضور داشتن و تصمیم ها رو می گرفتن. تصمیم گرفته شد که به آقای خمینی اجازه داده بشه که با هواپیما بیاد وارد ایران بشه و بعد بلافاصله وقتی که وارد ایران شد چهار تا هواپیما از پایگاه وحدتی بلند بشه و بیاد روی هواپیمای فرانسی که خمینی و دوستانش رو داشت حمل میکرد بیرون قرار بگیرند و هدایت کنند هواپیما رو به کیش به فرودگاه کیش و دستگیر کنند تمام افرادی که اونجا بودند البته خارجی ها و خبرنگارها رو رها بکنند ولی اون گروه رو 
ببرن و بسیار محترمانه در همونجا نگه دارن ولی متاسفانه وقتی که اتفاقی میافتد تمام اصول به هم میریسه از جمله اینکه رئیس سازمان امنیتی مملکت به جای اینکه با نخست وزیر خودش همکاری بکنه به جای اینکه یکی از پایگاه های اصلی و مخرهای اصلی برای دفاع از مملکت قرار بگیره و تمام نظراتش و اطلاعاتش رو به نخست وزیر بدهد به جای این رفت و این موضوع رو در به اطلاع آقای بازرگان رسون که قرار هست یک کمچین کاری بکنن و ایشون هم و بلا فاصله موضوع رو به پاریس اطلاع داد و پاریس هم اقدام کردن و دولت فرانسه اون موقع که رئیس جمعشون هم آقای شیزکار دستن بود مجبور کرد دولت ایران رو که به علت اینکه هواپیمایی که ایشون سوارش هست یک هواپیمای بازرگانی است هیچ نوع تعرض حمله ای نباید بهش بشه که البته هیچ قصد حمله هم نبود اون که خیلی روشن و طبیعی بود مجبور شد دولت در مقابل این درخواست جیسکاردستان به خصوص بعد از اینکه موافقت با اومدن شده بود تمکین کنه و تصمیم بده در نتیجه اون نقشه و هدف اصلا پاشید و اتفاق نتونست بیفته آقای آموزگار میخواستم ازتون سوال کنم که آیا سران ارتش در آن سی و هفت روز با دولت آقای بختیار همکاری داشتند یا خیر و چه موضعی داشتند و ارتباط دو طرف یعنی آقای بختیار و ارتش چطور بود؟ آشان و خدمتون که مثلا رئیس حکومت نظامی که سفه بود رحیمه بود ارتباط بسیار خوبی داشت که در این حال رئیس شهربانی هم بود اطلاعات ستاد ارتش که رئیسش آقای سرشگر مهینزاده بود او ارتباط های نزدیک داشت آقای قرباقی با وجود اینکه بهش دستور داده بود در آخرین روز حرکت شاه که بایستی از هر جهت در جهت افکار آقای بختیار بود خب یک مقدار زیادی سعی کرد که استقلال داشته باشه البته من منظورم این نیست که آقای قرباقی خیانت کرده است اصلا اینطوری نیست ولی ارتش ایران به هر حال یه ارتشی بود که فرمانده فقط یکی داشت اونم شاه بود و بقیه کسانی که در ارتش مقام های رو داشتند عادت کرده بودند که فقط فرمان از طرف بالا بیاد و اونها فقط اجرا بکنند. در نتیجه ارتش و سرانش و ستاد ارتش و رئیس ستاد ارتش که آقای قرباقی بود اینا عادت به تصمیم گیری نداشتن و نمیتونستن که تصمیم درست بگیرن بدون هیچ تردیدی اون بیانیه که ارتش داد یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ بود ولی من شخصا تصور نمی کنم که آقای قرباقی این حرفها رو به دلیل خیانت زد من فکر کنم بی تجربگی و اشتباه بود البته اشتباه محض بود و معروف است که میگن در عالم سیاست گاهی اشتباه بدتر از خیانت هست ولی نیت بد نداشت آیا آموزگار به اشتباه اشاره کردین در آن روزهایی که آقای بختیار کوشش میکرد تا با انجام اصلاحاتی از بروز انقلاب جلوگیری کند که نشد آیا شما فکر میکنید که ایشان اقدامی کرد که منجر به تسریع انقلاب شد؟ اولا نمیخوام بگم که میشد انقلاب رو واقعا متوقف کرد چون این واقعا پولیتیک فکشنه یعنی داستان سیاسی است 
چون به حال این اتفاق نیفتاده تا اینکه بدونیم نتیشه چه است ولی استراتژی آقای بختیار این بود که به هر ترتیبی شده جلوی انقلاب رو تا اردیبهشت ماه بگیره در اردیبهشت ماه که دوران مجلس به پایان میرسید و قصد داشت که دکتر بختیار یک انتخاب واقعی واقعی در ایران اجرا بکند و با آزادی مطلق و بعد که نمایندگان آزاد مردم رسیدن به صورت قانونی انجام بگیره ماجرا هر ماجرایی که میخواد قرار بگیره اونچه که بختیار ازش عباداش این که نمیخواست کارکت رادیکال به انقلابی در ایران صورت بگیره میگو اگر هم تغییری هست از طریق قانون نماینده ها میان جمع میشن هر تصمیم گرفتن هممون اطاعت میکنیم ولی به هر حال من فکر نمی کنم که میشد جلوی انقلاب رو گرفت ولی میشد خیلی عقب انداخت و در این عقب انداختان ممکن بود خیلی مسائل عوض بشه یکی از راه ها حالا میرسم به جواب سوال شما یکی از این راه ها عبارت از این بود که آقای دکتر بختیار یک لیست 603 نفری داشت از سران انقلاب و آدمهایی که رادیکال بودن تندرو بودن قصد به هم زدن مملکت رو داشتن یه در روز 603 نفر بود و قرار شده بود به دلیل اینکه اوضاع داشت خورده تیره میشد به خصوص بعد از حرکت هایی که هما فرها کردن به فکر افتادن که این 603 نفر رو دستگیر کنن قرار هم میتونست این باشد که چون اون موقع حکومت نظامی ساعت 8 شب شروع میشد آقای بختیار میتونستش که وقتی که حکومت نظامی شروع شد این افراد رو دستگیر کنه ولی متاسفانه آقای دکتر بختیار اشتباهی کرد که همیشه هم بهش معترف بود و قبول داشت که این اشتباه کرده است و میدونست که مسئولیتشان فقط با خودشه و اون عبارت از این بود که ساعت حکومت نظامی رو از هشت شب آورد برای ساعت دو ساعت دو بعد از ظهر وقتی این اتفاق افتاد خب سران انقلابی و این حرفا که احتمالا جاسوس هم در این یکی ردیف داشتن هشدار گرفتند که قطعا میخواد اتفاقی بیفتد و اعلامیه دادن و تمام مردم در خیابون ها باقی موندن و دیگه اون اتفاق نتونست رخ بده دستگیری این تنها اشتباهی بود به نظر من از نظر اونم تاکتیکی نه استراتژی چون واقعا از نظر استراتژی دکتر بختیار هیچ اشتباهی نکرد آیه آموزگار امروز پس از چهل سال به نظر شما انجام برخی اصلاحات در ساختار کنونی جمهوری اسلامی میتونه موثر باشه یا شما در واقع حرکت های انقلابی رو موثر میدونید آشوات خدمتتون که این حکومت حکومتی نیستش که آدم روش بتونه حساب بکنه برای اینکه تنها راه حلی که این حکومت برای مشکلات خودش داره کشتنه تعداد قتلهاست که برخلاف اونچه که الان شرایط ایجاب میکنه که یک نرمشی باشه یک آشتی بین حکومت و مردم قرار بگیره خب منظم میکنید که چی کارها میکنن کارها به حدی رزیلانه است که نمیشه حتی گفت یک چین حکومتی با این طبع خونخارانه خودش که به هیچ چیز فکر نمی کند جز کشتن برای راحت خب من فکر نمی کنم که بشه از طریق اصلاحات کاری کرد الان اگر که بخواد یک کار خیلی خیلی انقلابی درست بکند به نظر من بایستی دولت اعلام بکند که میخواد به نظر ملت 
وقف بگذارد رفراندوم بکند قبول کند نتیجه این رفراندوم رو و راه رو باز بکند که مردم تمام این مغزهای بسیار هوشیاری که دارن دائما از ایران فرار میکنن برگردن مدیریت های لازم رو به عهده بگیرن کار از دست این یه مش آخوند بیخبر از همه چیز در بیاد خب در اون صورت میشه امیدی داشت